0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui ne laisse pas indifférent. C'est Valérie Trierweiler et je nous mets au défi de la connaître davantage à la fin de cet entretien. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast j ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité et celle que je reçois ce soir me fait l'effet d'un caméléon. Depuis dix ans qu'on la connaît elle a montré tant de visages de complexité qu'il serait bien audacieux de prétendre savoir qui elle est vraiment Des interviews politiques aux grivoiseries des grosses têtes des ors du palais de l'Elysée aux épreuves de Pékin Express, en loup-boutin ou en pâte au gaz, ou naturel, Valérie Trierweiler n'a de cesse de nous surprendre, voire parfois de nous décontenancer. Mais pourquoi vouloir à tout prix ordonner, circonscrire, étiqueter Et si cette femme, que d'aucuns ont voulu bien sage comme ses prédécesseuses, au bras de son compagnon de président de la République, elle a été la première dame de France à travailler, était tout simplement... Tout cela à la fois. Car oui, on peut être forte et fragile. On peut être belle et trompée, intellectuelle et potache, distante et généreuse, réfléchie et impulsive. Classe et chartière, on peut être humaine, quoi. Car ne l'oublions pas, la fonction est un corset, voire une muselière. Hillary Clinton le disait très bien. Première dame dans un pays, ce n'est pas un emploi, c'est un rôle. Eh bien, rideau désormais, Valérie Trierweiler ne joue plus. C'est ce qui me plaît chez vous, Valérie Trierweiler. Ah, merci. Soyez la bienvenue. Merci. Merci de nous faire confiance. Bienvenue sur RTL et dans Jurgis. Est-ce que vous vous retrouvez dans, dans tout ce que je oui, viens de tout à dire Oui,
2: tout à fait. Et c'est vrai que euh, j'aurais moi-même du mal à savoir... Que Vers quel côté je penche le plus quand vous dites euh, classe Et oui, je peux utiliser des mots grossiers, je l'ai fait récemment, ça m'a été très reproché. Bateau gaz et, euh, et hein aiguille, euh, mmh.
1: oui, tout ça, oui, oui je, je suis l'une et l'autre. Voilà, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez désormais revendiquer. On reviendra hein, sur, euh, je disais, le rôle de Première Dame aussi, qui est un corset, et peut-être notre pays aussi, qui a besoin de mettre des gens dans des cases et surtout de ne pas les voir en sortir.
2: Oui, je crois, mais ça, c'est pas propre seulement à ce rôle de mmh, première dame. Je crois qu'on l'est tous, euh, voilà, enfermés à un moment donné dans, dans une case. Voilà, et on va en parler justement
1: pendant toute cette heure. Votre jour J, vous l'avez choisi, c'est le 28 août 2013. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là le 28 août 2013, euh, je suis allée à Cabourg
2: avec les enfants du Secours Populaire. Mmh. Et ça a été une journée magnifique. Euh, d'abord, j'y suis allée... Euh, je suis partie avec euh, des enfants de, de Clichy. Je suis partie en car avec eux au petit matin, très tôt, avec des enfants qui étaient encore ensommeillés dans, dans le car. Et au fur et à mesure qu'on arrivait, euh, les enfants s'éveillaient puis on a commencé à chanter dans le car. Mais moi, ce que j'ai... Euh, euh, ce qui m'a bouleversée, c'est de voir des enfants qui ne sortaient euh, quasiment jamais de leur quartier et qui découvraient, avant même de découvrir la mer, ils découvraient la beauté, la beauté des paysages, la beauté des maisons et puis ensuite la mer. Et vraiment, ça m'a frappé de, de les entendre stupéfaits, de dire mais c'est beau ici et, et puis ah mais ici ils ont une maison par famille. C'est-à-dire mmh. ils n'avaient vu que des immeubles et des tours. Et voilà, tout ça m'a, m'a énormément marqué. J'ai même entendu euh, un petit garçon euh, sur la plage euh, à qui je donnais un sandwich euh, dire euh, ⁇ le mettre dans son sac ⁇ Et quand je lui ai dit euh, ⁇ tu n'as pas faim ⁇ il m'a répondu euh, ⁇ si, mais je vais le partager ce soir à la maison. Et si j'avais pas entendu ces mots de mes propres oreilles, j'aurais dit non, bon, on exagère, c'est sans doute pas vrai. Bien si, il y a des enfants qui
1: partagent leur repas du midi, le soir en famille. Voilà. À cette époque-là, vous étiez donc première dame, euh, compagne du président de, de la République, qui n'avait pas pris de vacances cette année-là. Et Alors il dites, y en avait eu, en fait, mais à la lanterne. Voilà. voilà. Voilà, mais vous avez dit, moi, j'ai, j'ai eu, en fait, avec ces enfants-là oui. aussi, euh, quelque part, une sortie, oui. et cette journée, pour moi, a été une journée de vacances. Oui,
2: ça a été même plus que ça, plus qu'une journée de vacances, ça a été une journée de bonheur, euh, je crois que, comme pour les enfants, et j'ai compris, ce jour-là, que ne serait-ce qu'une seule journée, ça peut être... Euh, mais tellement important,
1: ça peut changer la vie d'un enfant. Est-ce que ça a changé votre vie aussi Parce qu'on va y revenir, mais vous êtes quelqu'un de très engagé. Est-ce que, au bout de quelques mois, plusieurs mois, enfin un an à, à, à l'Elysée, dans ce, dans ce rôle qui, qui vous est tombé dessus aussi, euh, est-ce que vous avez tout à coup euh, pris vraiment en pleine face une réalité euh, de, oui, de, alors de, après, de, de bon, la France je, je l'ai pas Bien opposée de ce que vous viviez au quotidien. Oui,
2: je l'ai pas découverte
1: complètement non plus, sauf
2: cette euh, extrême pauvreté au point de, de partager un, un sandwich en famille. Mais euh, moi, je viens moi-même d'un quartier populaire, euh, j'ai grandi en HLM, donc j'ai pas tout découvert non plus. Mais c'est vrai qu'en arrivant euh, à l'Elysée, on est vite enfermé dans un c'est rôle ça. où, où euh, on devient presque une poupée, qu'on habille, qu'on maquille, qu'on coiffe et, et à qui on dit vous allez vous installer là, vous allez avancer de trois pas, vous allez reculer de deux et vous sourirez à ce moment-là. Et puis surtout, vous ne parlerez pas de ce sujet-là et encore moins de celui-là. Voilà. Eh bien, les choses ont changé.
1: Ben, les choses, <rire> les choses ont changé, mais je crois que j'ai parlé quand même des sujets qui me tenaient oui. à cœur. Et celui-ci en particulier. On se retrouve dans un instant. Cette émission, elle vous est consacrée, Valérie euh, Trierweiler. Dans un instant, on va revenir sur la question que je posais. Mais qui êtes-vous euh, vraiment Vous êtes multiples, mais vous êtes surtout libre, je crois. À tout de suite euh, dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Valérie Trierweiler. Euh, vous avez été très longtemps celle qui Poser les questions. Désormais, c'est à vous d'y répondre. Est-ce que vous aimez cet exercice bah Beaucoup moins que poser les questions. Si vous voulez qu'on change de rôle, (rire) Flavie, on change tout de suite. Je vous appellerai si un jour on me consacre un jour J, mais ça n'est pas encore
2: d'actualité. Mais vous préférez poser les questions Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai adoré mon métier de journaliste et euh, pour l'instant, il est un peu malheureusement entre parenthèses, mais euh, oui, je je
1: préfère ce rôle-là, c'est sûr. Et là, quand vous arrivez dans ce studio, en préparant cette émission, vous avez dit, moi, il n'y a pas de sujet que je ne veux pas ne pas aborder, ou en tout cas, si je ne souhaite pas y répondre, je le ferai. Mais oui, vous pouvez, parce que vous êtes libre de poser toutes oui, les questions. Oui, parce
2: qu'en tant que journaliste, euh, moi, je n'aimais pas qu'on me dise, euh, hum. voilà, je ne veux pas qu'on aborde tel sujet, tel sujet. Euh, est-ce que je peux avoir les questions à l'avance? Non, donc moi, je, jamais, je, j'ai demandé des questions à l'avance. Et puis, vous savez, j'adore l'aventure. Donc, une émission comme celle-ci, c'est aussi l'aventure. Donc, je ne veux pas savoir à l'avance ce que vous
1: me réservez. Connu comme ça, c'était le 15 mai 2012 à l'investiture du président François Hollande.
2: Oui, la nouvelle vie, elle avait déjà commencé, mais c'est une autre étape et j'essaierai de la faire du mieux possible. Aujourd'hui, vous allez accompagner le président de la République tout le long, vous êtes à côté de lui tout le temps Oui, toute la journée, je serai à ses côtés, je le laisse remonter les champs élysées seul. Nous nous retrouvons à l'Arc de Triomphe. Et je repartirai avec lui. On dit que première dame, ce n'est pas tellement une formule qui vous convient. J'ai dit que vous n'étiez ni première ni dame. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on voudrait vous appeler Non, je ne sais pas. Il faut qu'on y réfléchisse. Et D'ailleurs, si quelqu'un a des idées, je suis preneuse.
1: (rire) Et dix ans plus tard, voici la femme que vous laissez transparaître.
2: C'est mon premier sac à dos de voyage de ma vie. hein. Jamais j'ai fait ça. Je ne suis pas allée dans les scouts. Oui, c'est la première fois de ma vie que je fais un sac à dos. Je n'ai jamais voyagé euh, sac à dos, mais j'en avais envie. Plus j'avance euh, en âge et plus j'ai envie de faire des choses euh, authentiques. Et je rêvais de faire un voyage euh, sac à dos.
1: Alors, de laquelle de ces deux, Valérie, vous sentez-vous au fond la plus proche, Valérie
2: Ma bah, Celle du sac à dos, je crois. Ouais. Euh, sentez les réalités, mais celle du sac à dos. Vous
1: n'aviez jamais fait un sac à dos j'arrive pas à vous croire.
2: Non, parce que quand j'ai été étudiante, euh, je travaillais tous les étés pour financer mes études. Donc, en fait, je ne partais pas en vacances. Euh, ni avec sac à dos,
1: ni sans. Et puis, après, voilà, j'ai commencé à travailler. Puis, j'ai eu des vacances euh, différentes. La première Valérie que l'on a entendue, on osait à peine, euh, pardon, hein, mais euh, lui, lui, lui adresser la parole. Moi, je me souviens, je vous ai reçue, vous, vous étiez première dame. Mm-hmm. Euh, je ne vous ai pas abordée ce jour-là, comme je peux vous aborder aujourd'hui mais dans oui, les, bah, bah, les couloirs. Vous voyez, voilà. c'est, c'est RTL.
2: Oui, comme quoi euh, les images, les fonctions euh, donnent des impressions qui, qui sont fausses. Hein.
1: Est-ce que vous-même vous étiez sur la défensive oui, J'ai, oui, j'ai oui. souvenance de vous arrivant dans mon studio oui, oui. il y a une dizaine d'années. Euh, pff, Clairement, oui. Ça n'était pas simple. Non, non, c'était
2: pas simple. Et c'est vrai que moi j'ai accepté de répondre là aux questions de Véronique saint olive parce qu'en fait c'était c'était une copine. Ouais. On faisait, euh, on a fait des, des. Qu'on a entendu hein la, Oui. La, voilà, la la journaliste qui me pose de des questions, qui, qui qui on a fait des tas de voyages de Jacques Chirac ensemble. Donc à l'époque où je couvrais les, les voyages présidentiels. J'étais journaliste à, à match. Et puis voilà, puis j'ai eu une phrase malheureuse quand j'ai dit ⁇ Je le laisse remonter les Champs-Élysées ⁇ C'est une expression, en fait. Ce mmh. n'était pas que je donnais l'autorisation. Ce n'était pas ça. C'était une façon malheureuse de le dire et ça m'a été beaucoup reproché. Et donc après, on se dit, mais finalement, n'importe quelle parole peut revenir comme un boomerang, donc euh, il vaut mieux se taire. Est-ce qu'il
1: y a eu méprise à votre sujet, Valérie Trevella Oui,
2: sûrement, mais après, j'en suis sûrement responsable euh, d'avoir été peut-être trop sur la défensive. Il y a quelqu'un euh, qui a été euh, très apprécié dans cette maison, qui était Philippe Labro. Oui. Philippe Labro m'avait dit, euh, il va falloir ouvrir les malles. C'est-à-dire que moi, je restais cadenassée avec les mâles fermés, comme il me disait, et, euh, et donc sans doute ça, je l'ai pas suffisamment euh, entendu à ce moment-là. C'est-à-dire d'être totalement sur la défensive. Et eh bien, euh, je recevais des flèches plutôt que de, euh, de m'ouvrir
1: et puis de montrer telle que j'étais. Est-ce que vous avez essayé d'ouvrir les mal, ou est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné c'est trop tard parce
0: qu'on non, le sait bah je, en fait, je l'ai parfois... fait.
1: En fait, je l'ai fait au moment où j'ai euh, publié
2: mon livre. Merci pour ce moment. Mmh. C'est à ce moment-là. D'ailleurs, j'en parle de cette expression de Philippe Labro. Mmh,
0: mmh.
1: On y reviendra justement sur la sortie de Merci pour ce moment et, et de ce que ça a provoqué. C'est vrai que depuis, en fait, on vous sent euh, libéré, euh, voire très libéré, même carrément Mais je, vous-même. Je, je
2: crois que c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est que ce poids sur les épaules d'être. Euh... Euh, là, euh, bon, qui a un rôle absolument extraordinaire, mais tellement lourd, hein, et puis euh, qui était sans doute euh, pas fait pour moi, parce qu'effectivement j'aime ma liberté et, et surtout d'être scrutée, euh, analysée, décortiquée en
1: permanence. Vous n'en vouliez pas de ce rôle Non, non, j'en voulais pas. Vous étiez une femme amoureuse, mais oui. vous ne vouliez pas ce qui allait avec, non, en fait, en réalité. Non, non.
2: Et puis euh, moi, quand j'ai rencontré François Hollande, euh, voilà, à ce moment-là, il n'était pas du tout question qu'il soit candidat. Ce n'était pas l'objectif. Quand
1: il vous l'a annoncé qu'il allait être candidat, oui. vous-même vous avez pris peur Ah oui, oui, j'ai pris peur, oui. Oui, oui, c'était. Euh,
2: il en a parlé pour la première fois en 2010 et oui, à ce moment-là, oui, j'ai, j'ai pris peur, oui. Vous vous êtes senti coincé. Bah, coincé, non, parce que forcément, on a envie euh, d'accompagner l'homme avec qui on est. euh, Moi, en plus, bon, j'adore la politique, je suivais la politique depuis euh, depuis 20 ans, à ce moment-là. Et euh, la question ne se posait pas, de toute façon, voilà.
1: On va revenir sur aujourd'hui. On vous découvre vous-même, on vous découvre dans les grosses têtes, et on peut dire que vous avez la parole libre. On vous écoute.
0: Qu'est-ce bah. qu'il est beau, hein, votre rugbyman. Ouais. Il est beau, hein. J'ai il fera la photo.
2: sortie, là, si.
0: Ah, il est beau garçon. Si vous voulez une
1: dédicace.
2: Ouais. Il a
0: déjà fait les dieux du stade. Il, il a déjà bien. Il a déjà plaqué quelqu'un. <rire> non, mais il est beau mec. Il est beau mec. Ah, il plaque. Regardez fort. comme elle rougit. Est... Mais non, elle, elle est cool.
1: Oui, elle est... oui, j'ai te rougis. dis, elle est très fière que son, son, son homme suscite le désir, quelle que soit la personne. Ah, c'est là. vrai. Ah, vrai. Oui, ouais. ça ouais. se voit. Elle est fière. Elle n'a pas l'habitude. Ah, mais pas du Bon, euh, juste quand
2: même, tu prends un petit gros moche chauve, tu te le fais piquer quand même.
1: Alors, Valérie très rêve, alors ça c'est quand même le genre de blague et de réflexion qu'on réserve normalement à une soirée entre potes. Oui,
2: mais, mais <rire> parce que, que mais, mais parce les grosses carrément... têtes, c'est des émissions entre potes. Il euh, y a du public, mais on oublie très vite le public. Et euh, il faut bien reconnaître, c'est une joyeuse bande à chaque fois. Quelles ouais. que soient les grosses têtes, c'est une joyeuse bande. Et on se sent vraiment entre nous. Et si on ne se lâche pas un peu, l'émission, elle a quand même moins d'intérêt. Mais est-ce que vous regrettez parfois N'étant pas parfois... la plus cultivée de, de l'histoire, il faut, il faut de temps en temps faire preuve d'humour.
1: Est-ce que vous regrettez parfois
2: non, je regrette l'interprétation qui en est faite à chaque fois. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, vous voyez, c'est important euh, de le dire. Euh, on me parle systématiquement de François Hollande et après, on me dit ah, elle peut pas s'empêcher, elle parle de François Hollande. Donc je réponds aux questions.
1: Voilà. D'ailleurs, mais écoutez, j'allais vous le dire justement. Parfois, vous y revenez. Vous, on a l'impression que vous pouvez pas vous y empêcher. Julie est au téléphone. Bonjour Julie. Ah
2: c'est Julie, je sors. <rire> <rire>
0: Oh, vous les attrayez, hein. express, non, vous les Qu'est-ce que vous
2: venez de me dire je, J'ai dit, je me fais rire moi-même ah bah voilà, là, en d'accord. entendant cette blague. <rire> vous voyez. Mais parce qu'elle est très bonne. Elle est très drôle. Vous voyez, je pas résisté. Mais, mais c'est vrai que vous... Vous savez il y a souvent... des blagues, ça sort comme ça, ça passe même pas par la casse cerveau, euh, ça sort. voilà. Bon, après on s'est dit, oui, peut-être que vous êtes un, pas un peu dû. impulsive. Alors ça, ce n'est pas de
1: l'impulsivité, c'est, euh, c'est de la rapidité. <rire> oui, on va, on va saluer votre rapidité, on va se retrouver dans un instant, on va poursuivre notre conversation sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Valérie Trierweiler est notre invitée ce soir dans j euh, Valérie, on a, on a évoqué il y a un instant la difficulté hein, de, de 20 mois. 20 mois seulement de vie à l'Elysée, c'était même pas une vie à l'Élysée d'ailleurs, hein. 20 mois seulement de rôle de première dame. Non, si, c'était une vie à l'Elysée. Oui, ouais, c'était aussi une vie euh, à l'Elysée, mais ce que je vais dire par là, c'est que vous aviez une vie ailleurs, est-ce que vous arriviez quand même à avoir non, une à vie ce à côté là,
2: Non, à ce moment-là, ma vie ailleurs était, était quand même très limitée.
1: D'accord, c'est-à-dire ah. que vous avez complètement euh, mis entre parenthèses votre... Euh... Non, alors
2: j'étais encore journaliste, hein, oui. mais en fait, j'ai, enfin, j'étais chroniqueuse littéraire, donc euh, mm. je n'étais pas en reportage, je ne faisais pas d'enquête je lisais des livres et j'en faisais des chroniques. ça Donc, vous a
1: semblé une évidence hein, de, de, de vous mettre en retrait
2: Alors de la politique oui ça ça s'était fait des années plus tôt oui. en fait j'avais été en retrait de la politique et effectivement ça devenait euh, ça devenait compliqué Après je pense que euh, c'est compliqué aux yeux des autres mais je crois que c'est possible c'est, vous savez c'est comme un avocat dès lors qu'il revêt sa robe d'avocat il est impartial. Voilà. Et donc, je pense qu'un journaliste doit pouvoir faire ça.
1: Mmh.
2: Voilà. Et Mais vous auriez pu le faire Si ça m'avait été permis, sans doute. Mmh. Mais ça ne l'était pas. Déjà, même, même être chroniqueuse littéraire, ça n'a pas été vraiment accepté par la profession.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, que dans votre façon euh, d'aborder ce rôle, qui était, je dirais, un peu révolutionnaire Parce que je me souviens, au moment de l'investiture de François Hollande, vous aviez un discours qui était assez clair, assez... assez euh... Alors, dix fois moins révolutionnaire que Daniel Mitterrand alors, justement,
2: Danielle Mitterrand, elle est arrivée, mais ça a été un ouragan, parce qu'elle a fait exactement ce qu'elle a voulu. Alors après, ils avaient des, des circonstances de vie qui étaient particulières. Du coup, elle se permettait vraiment tout, mais bon, voilà, elle, elle allait voir Fidel Castro, elle recevait Mandela avant même qu'il, qu'il soit reçu par le président de la République, elle les faisait venir à son bureau, elle a fait sa fondation France Liberté qui lui permettait d'aller là où elle voulait dans le monde. Elle était toujours au des peuples opprimés. Mais est-ce que vous auriez pu être
1: l'héritière aussi de cette façon de, de ben, faire
2: t- Ce serait très prétentieux de ma part euh, de dire que euh, j'aurais pu être l'héritière. En tout cas, j'ai repris euh, le rôle d'ambassadrice de mmh. sa fondation. Mmh. Et on a fait d'ailleurs des choses très belles avec cette fondation. Après, c'était une grande dame, ça a été une résistante. Donc euh, voilà, je ne me mesure pas à elle. Mais en tout cas... Je m'intéressais au même sujet.
1: Vous, vous n'avez pas eu le sentiment de moderniser ou de vouloir moderniser le rôle de la première dame
2: Alors ça a été modernisé dans le sens où moi j'ai continué à travailler, Donc, dans ça. le sens où nous n'étions pas mariés, et d'ailleurs beaucoup ont mm. de ce fait considéré que je n'étais pas première dame. Bon, mm. ça m'est égal, euh, ça m'est totalement égal. Donc je pense avoir un peu modernisé, mais en fait on s'aperçoit qu'on ne peut pas non plus euh, énormément. Mm.
1: Notre vie, euh, dans ces cas-là, euh, est mise en pâture, je dirais hein, oui. Vous l'avez vécu euh, publiquement euh, Ce dont on parle rarement, ce sont des dommages collatéraux De ces scandales, ces fameux scandales publics On ne parle pas toujours de la souffrance des proches Et en premier lieu, des enfants Votre fils Léonard avait répondu aux questions de Moulot d'Achour sur Canal+, et ça m'avait touché
2: bah, Je ne regarde pas vraiment euh, les... ce que disent les gens et tout Je passe au-dessus de ça, il n'y a pas le choix T'en faisais des vannes, vu que tu arrives quand même à, à faire des vannes sur tout non, je n'ai pas, pas, pas trop bon. rigolé là-dessus.
1: C'est tellement dur. Est-ce qu'on se sent responsable de la souffrance injuste de nos proches dans oh ces bah moments-là Oui, bien sûr, de,
2: de nos enfants, bien sûr, et, et de nos parents. Ma mère a beaucoup souffert à ce moment-là, oui, oui,
1: bien sûr qu'est-ce qu'on leur dit dans bah, ce cas-là D'abord là, on essaie que...
2: de les protéger mmh. et j'entends mon fils, donc c'était il y a plus de dix ans, il avait su lui-même se protéger, voilà, en ne lisant pas les commentaires, un autre est parti vivre à l'étranger, enfin ils ont su se protéger après, bon, je les vois aujourd'hui euh, ils, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux, ils font des choses intéressantes donc, euh, donc je vois qu'ils ont su euh, surmonter tout ça
1: Tout à l'heure, vous peut-être fa...
2: sont-ils même plus forts que s'il n'y avait pas eu tout ça
1: Tout à l'heure, vous faisiez référence à un ouvrage qui, selon vous, a changé beaucoup de choses. On est en septembre 2014. Écoutez Marc-Olivier Fogel sur RTL.
0: Le secret avait été très, très bien gardé Isabelle. Valérie Trier-Veller publie demain un livre sur sa vie à l'Elysée.
1: Un livre au titre grinçant. Merci pour ce moment. Aucune promotion, aucune
2: publicité. On sait simplement que François Hollande n'y est pas épargné. On peut parier que c'est un ouvrage qui va faire
1: du bruit, mais son parcours jusqu'au rayon des librairies s'est fait dans la plus grande discrétion, avec un luxe de précaution. Un dispositif exceptionnel et assez inédit. Personne n'était au courant, pas même les employés de, des arènes, votre, votre éditeur. Ça a été le plus fort démarrage en France depuis Harry Potter. Le livre s'est vendu à 800 000 exemplaires en grand format, 100 000 exemplaires en poche. Il paraît qu'on vous dit millionnaire d'ailleurs non, <rire> d'accord, ok. Non, mais c'est vrai que l'auteur ne touche pas autant que voilà. Que non, non, parce que les, que les gens pensent que les, les éditeurs les auteurs touchent
2: le prix du livre et absolument
1: pas. Non, absolument pas. C'est bien partagé par par les éditeurs et autres. Euh, si la fonction vous avez bâillonné, en fait, vous avez décidé que c'en était terminé. Oui, bah oui j'estimais que euh, on me
2: redonnait ma liberté donc je reprenais ma liberté totale ouais. et je l'ai je l'ai reprise ouais. et puis euh, j'ai, j'ai utilisé cette formule elle est euh, elle était sincère quand j'ai dit que je n'ai pas écrit ce livre pour détruire, j'ai écrit ce livre pour me reconstruire. Mmh. Et ce sont aussi les mots de Marguerite Duras. Mmh. Voilà, la, la plume est, un, est le meilleur remède qui soit de, de, de se libérer de, de tout ce mal qu'on a en soi, de tous ces maux dont on souffre. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait.
1: Ça a été un nouveau départ, ce livre Merci pour euh, ce moment.
2: Oui, ça a été un nouveau départ. Après, euh, j'ai, j'ai subi de nouvelles attaques, mais pas seulement. J'ai, j'ai reçu des centaines et mmh. des centaines et des centaines de lettres de femmes voilà, qui avaient vécu des choses similaires hein, et qui me remerciaient d'avoir brisé le silence, hein, de
1: l'humiliation c'est vrai qu'on a toutes et tous aussi pour certains vécu ça mais ça n'était pas effectivement à la une des magazines comme vous avez pu le vivre et c'était d'une violence je me souviens absolument inouïe vous aviez toute mon empathie on Merci. va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien Allez, on a passé cette période là on en a parlé mais moi j'ai d'autres questions à vous poser sur vous, sur votre parcours sur les défis que vous vous lancez, sur vos engagements c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: c'est Valérie Trierweiler qui était à la une de Georgie euh, ce soir. Merci pour votre confiance Valérie. On a souvent dit que vous veniez d'un milieu modeste. D'ailleurs, vous nous rappeliez en, en début d'émission que lorsque vous étiez plus jeune, vous travailliez pour financer vos études. Mais vous aimez quand même à préciser, je viens d'une famille bourgeoise totalement désargentée. Qu'est-ce que ça induit de différent
2: alors, du côté de mon père, c'était effectivement ce ouais. que là.
1: Du côté de ma mère,
2: euh, non. Mais moi, je, je dis quand même plutôt que je viens d'une famille populaire, plus que modeste, parce que c'est mmh. pas parce qu'on a, on est dans un milieu où il n'y a pas d'argent qu'on devrait être modeste. Mmh. Voilà. Au contraire, moi, je pense qu'il faut rester fier de là où on vient, et ça permet d'aller plus loin, sans doute.
1: Et la notion de, de, de bourgeoisie désargentée, si, je, vous, si, si je me sens,
2: en fait, je, je l'ai dit, mais moi, je me sens absent, absolument pas concernée par ça. D'accord.
1: Parce qu'on on peut, on peut avoir, euh, avoir pesé sur ses épaules aussi l'héritage, justement, de la perte. Non. C'est
2: ça que je voulais savoir. Non, il n'y a, a pas du tout eu de... Euh, comme... Mon père, c'était différent, parce qu'effectivement, il venait, lui, d'une famille euh, mmh. désargentée, mais il était handicapé. Il avait perdu une jambe à l'âge mmh. de 13 ans. Euh, il avait perdu son père. Et, et donc, en fait, sa mère devait faire face à, euh, seule. Elle ne travaillait pas. Et donc, elle a dû faire face à toutes ces difficultés-là. Donc, m- moi, je connais assez peu... Euh, cette histoire de mon grand-père, d'arrière-grand-père. Et donc voilà, moi j'ai démarré cette vie forcément quand je suis née et je n'ai pas cherché à savoir ce qui s'était passé avant.
1: Vous parlez donc de votre grand-mère qui était une femme courage. Votre maman aussi était une oui. femme courageuse. Elle a été caissière à la patinoire d'Angers pour oui. arrondir les fins de mois. Vous avez toujours vu votre maman travailler Alors pas toujours
2: parce qu'elle a d'abord été mère au foyer parce oui. que nous étions six, six enfants très rapprochés. Donc elle s'est d'abord admirablement bien occupée de nous parce que, euh, voilà, nous faisions les, les devoirs autour de la table de la salle à manger avec ma mère euh, en bout de table euh, qui tricotait et nous faisait euh, réciter les tables de multiplication et les poésies. Et vraiment, elle a été là pour nous de, de façon admirable. Moi, je crois que j'ai eu la meilleure mère qui soit.
1: Elle a travaillé après quand votre et papa ensuite, est voilà, quand vous elle, aviez 21 ans Elle a,
2: elle a travaillé un, un tout petit peu avant, en fait, mmh. voilà. Et elle était, euh, elle était caissière à la patinoire.
1: Vous l'avez dit, hein, vous êtes cinquième d'une fratrie oui. de 6 Comment est-ce qu'on trouve euh, sa place, justement, dans une, dans une famille j'ai comme celle-ci quand mal celui-ci. à me la trouver, euh, que, euh, ma place. <rire> ça ne me surprend pas. Est-ce qu'il faut l'ouvrir un peu au effort pour euh, pour se faire entendre Je ne sais pas d'où vient le fait qu'on ait
2: un caractère euh, un peu plus fort euh, qu'un autre, qu'une autre. Euh, voilà. Moi, je suis née en colère, je suis née en guerre, je suis née, euh, je suis née comme ça. Donc, euh, j'ai, j'ai trouvé ma place.
1: Mais vos frères et sœurs aussi euh, sont forts en gueule
2: Oui. D'accord. Ah ouais, donc ça doit, ça oui, doit y oui, aller oui. en fait. Non, non, mais famille. on est une famille, effectivement, où on peut euh, avoir de vrais débats, on peut se disputer, mais on ne se fâche pas. Voilà, D'accord. là est
1: l'essentiel. Vous avez... On se dit les choses, en tout cas. Ça, c'est bien. C'est important. Mmh. Et on peut, je pense, moi, tout se dire du moment qu'on se le dit euh, d'une façon euh, posée. Très on très se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Il y a des gens, ça ne les dérange pas de marcher sur les autres. Parce ça ne les dérange ça, pas. On ne fait Yo, pas exprès de ça, les bloquer. Il y avait 3 qui ont passé. Il faut accepter que des personnes peuvent être comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Et on va montrer justement qu'humainement, on va sortir encore plus fort.
2: Super, on n'a pas été sympa à dénoncer. Mais bon, à la
1: guerre comme à la guerre. Hein. C'est le jeu. Valérie Moi, pardon, mais vous avez participé à l'édition de Pékin Express sur M6 avec votre meilleure amie qui nous écoute peut-être, Karine Fournier. On vous a découverte aussi. Moi je vous Guerrière. ai non mais je vous ai kiffé Mais je, écoutez Mais même le À la guerre comme à la guerre Me fait rigoler Vous vous êtes entendus Vous vous êtes marrés On vous découvre Ultra compétitive. Euh, vous n'arrêtiez pas de dire D'ailleurs bon, C'est le jeu hein, euh, ouais, C'est Mais comme en ça. même temps Je pensais absolument
2: pas Me prendre au jeu comme ça Et Une fois qu'on y était Bah oui finalement Je me suis prise au jeu On dormait pas de la nuit Tellement on voulait pas Être éliminé le lendemain Et puis, euh, puis voilà Après on était Oui dans, dans la rivalité Après hors jeu C'était plus du, du tout ça On s'entendait tous très bien
1: En tout cas votre compétitivité, moi que j'admire euh, je vous l'ai dit en arrivant tout à l'heure dans ce studio, je dis non mais vous avez encore couru 9 km euh, hier matin vous la mettez au service de défis réguliers que vous relevez au profit d'associations et on a vraiment le sentiment que pour vous c'est quelque chose de très important, ça fait partie de cette nouvelle vie.
2: Oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui est essentiel euh, à ma vie d'abord, enfin c'est toujours la même association, c'est les règles mmh. des fidèles euh, donc au service de Keep Up West c'est Garde tes Seins, c'est pour la prévention euh, du mmh. cancer du sein Grâce à l'autopalpation notamment, vous savez que beaucoup de cancers du sein peuvent être décelés de cette façon-là. Et il se trouve que moi j'ai commencé ces raids euh, il y a maintenant 5 euh, ou 6 ans et que c'est à chaque fois très difficile pour moi. À chaque fois je me jure que c'est le dernier parce que je souffre trop et en même temps je vois des filles qui souffrent vraiment parce qu'elles, elles ont des cancers du sein. Et vous savez qu'une femme sur huit est atteinte d'un cancer du sein en France. Et ils ne sont pas tous guérissables. Il y a des, il y a des cancers qui peuvent être graves. Et en tout cas, moi, j'ai rencontré des femmes admirables au cours de ces, de ces raids-là. Je pense à Malika, je pense à Laetitia. Et puis aujourd'hui, je pense à Aïcha. Et puis à Sophie, des filles qui se battent aujourd'hui contre des cancers du sein agressifs. Et donc, je me dis, voilà, moi, je souffre un petit peu. Mais si je peux aider à faire connaître cette cause, c'est-à-dire la prévention du cancer du sein, Peut-être ça aidera à sauver des, des femmes et des filles qui parfois ont des cancers très jeunes. Vous faites combien de raids par an alors, l'année dernière, j'en ai fait quatre. Hein. Franchement, euh, toute mon
1: admiration. Respiré. Après, il y en a qui avaient
2: été reportés en euh, oui, raison du, du COVID. Covid. En général, c'est un à l'étranger, j'en ai fait en Laponie, j'en ai fait en Islande, et puis euh, deux ou trois euh, en France. Mais à chaque fois, c'est, c'est dans des paysages euh, extraordinaires, hein, même si c'est pas loin. Le prochain sera à Oléron, il y en a un autre dans les Alpies, mais là, je, je serai là en tant que bénévole. Et, et ce sont des rencontres euh,
1: extraordinaires. Et on peut d'ailleurs hein, euh, suivre vos aventures sur votre compte Instagram, oui. euh, sur lequel vous, vous partagez aussi. Oui, hein, oui et, je partage vous parce que l'idée, de, de l'idée
2: de euh, est de diffuser euh, la cause. Hein. Euh, ils ont été créés par Christelle gauzet euh, mm. qui est une ancienne gagnante elle, de Colanta, avec qui j'ai couru euh, hier. Et elle, elle est très, très motivée par, euh, par cette cause. Et franchement, moi, j'ai vu une mère et sa fille courir ensemble parce que la mère avait dit si, on, si je m'en sors, on fera quelque chose de dingue toutes les deux. Et elles l'ont fait. Et, euh, et Laetitia, dont je vous parlais, elle était en elle n'avait pas de cheveux quand elle a fait ce raid à Oléron, elle est arrivée 30 places devant moi. Et elle s'était dit la même chose, si, si je, j'arrive au bout de ce raid,
1: c'est que je vais réussir à m'en sortir. Et elle s'en sort. Il est quelqu'un qui est en ligne avec nous, qui partage vos combats, et c'est le cœur d'ailleurs qui vous réunit. Allô Oui, allô Bonjour Romain.
0: <rire> Bonjour mesdames. Alors <rire> Je voudrais voir la tête de Valérie, là. Je voudrais voir sa tête. <rire>
1: Alors, je n'oserais pas vous la décrire, vous la connaissez mieux que moi, vous devez euh, ouais. connaître son visage quand elle est, euh, quand elle est surprise. Euh, Romain Magellon, on est très heureux évidemment de vous recevoir dans cette émission. On a discuté, vous et moi, pendant la préparation de ce jour Et moi, euh, très de heureuse ce jour de Et vous, très heureuse d'entendre, celui qui partage <rire> votre vie depuis 4 ans et demi. Quatre, Quatre ans, ans et demi. Je vous ai parlé de Valérie euh, Romain. Ouais. Je vous ai expliqué ce que je pensais aussi de, 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 de cette femme. Comment est-ce que vous pourriez la, la décrire, vous
0: bah, Elle se décrit très bien. Hein. Je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est une, une femme forte. C'est vrai que moi, j'admire aussi son, son courage. Parce que. Alors, elle dit qu'elle elle est née comme ça en colère et euh, pas grande gueule, parce que je dirais pas grande gueule. Mais euh, c'est, c'est une de ses forces de caractère et euh, bah, plein de fois dans, dans, dans la vie euh, avec elle ce qui est ce qui est fou c'est qu'elle se lance souvent dans des défis euh, pas plus tard que bah, cet été au Monténégro on loue un, ca- un canoë kayak et on va sur une petite île, il y avait à peu près 800 mètres. Elle dit, bah, je vais revenir à la nage, alors qu'il y avait plein de bateaux au milieu et tout. <rire> moi, je suis rentré, enfin, j'ai fait déjà l'aller en canoë, c'est moi qui, qui pagaye, hein. Parce que oui, bah, avec lui, payé. c'est
1: pas la peine que je pagaye, bon. bon, enfin, moi. En même enfin, temps, un ancien rugbyman, quand même. Ouais.
0: Et donc, euh, non, mais très courageuse. Puis elle est, elle est revenue, euh, revenue, donc, euh, à la nage. Et moi, je flippais un peu parce qu'il y avait pas, pas mal de bateaux, mais voilà, euh, vous parlez d'elle, je pourrais en parler beaucoup. Euh, C'est bien aussi, en tant que euh, journaliste C'est que moi, tous les matins, j'ai le droit à une revue de presse Donc euh, Elle elle suit surtout sur sur Twitter Puis elle me donne les infos qui, Qui me concernent, mais même sur le rugby Que je connais quand même oui, parce bien. que vous êtes consultant
1: rugby, hein, quand même, à Canal ouais, ouais. Canal plus, ouais, ouais. Ça vous fait quoi, Valérie, d'entendre Romain parce que... Non, non, bah, non, non ça, ça, c'est une très belle surprise. Mais hein. c'est une surprise. Oui, oui. Ah bah oui, c'est une
2: surprise, ouais. Parce que c'est ah. vrai que vous vous exprimez. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, oui, euh, ensemble. Oui, mais vous vous exprimez puis, rarement euh, tous les deux. Et puis on a fait des belles choses ensemble. Suis... Ouais. Euh, en j'ai dehors, j'ai... dehors de ça, on s'est rencontrés quand même grâce à une petite jeune fille bien sûr. Euh, atteinte de l'ocodystrophie. Donc euh, la rencontre est belle en dehors de notre histoire à mais nous. C'est autour de cette jeune fille et puis après autour du petit Maxence qui est aujourd'hui décédé ce petit Maxence qui est était atteint d'un de cancer genus, euh, les, parrains. Voilà, les parrains et, et marraines. Hein. donc il euh, y, y a des belles choses qui nous unissent
1: voilà, voilà c'est l'association Super Maximum que vous pouvez suivre également sur les réseaux sociaux Romain Magellan, merci beaucoup de nous avoir merci accordé un bien. petit peu de temps merci. on vous souhaite plein de bonnes choses évidemment on vous retrouve hein, pour les commentaires du rugby sur Canal Plus et euh, dans tout ce que vous entreprenez aussi auprès de, de Valérie, euh,
0: Merci c'est votre cœur
1: qui vous guide, à bientôt salut Romain (rire) vous allez le retrouver après Valérie Trierweiler Merci beaucoup à vous, euh, Valérie euh, Trier-Valeur. Euh, je voudrais euh, parler de votre livre « Le secret d'Adèle », parce que je voulais vous parler de l'écriture aussi, parce que vous avez écrit des livres aussi euh, sur euh, le rééquilibrage alimentaire. Il y a non, plein ah, de vais vu la, la préface. La préface. La préface. « Le secret d'Adèle », en tout cas, c'est aux arènes. On vous retrouve aux grosses têtes. Je rappelle évidemment euh, que vous êtes la marraine du secours populaire dont vous nous avez parlé en tout début d'émission. Et puis là, alors là, voilà, vous vous apprêtez donc à courir le marathon de New York. Oui, c'est un
2: nouveau défi. Je crois que j'ai, j'ai, j'ai besoin de mettre des nouveaux défis dans la vie en permanence. Mais c'est toujours avec des fidèles, Christelle Gauzet et notre sponsor Jean-Baptiste Fernandez qui, qui, mmh. qui, qui nous envoie 20 femmes 20 femmes à courir ensemble le marathon. Bon, pas ensemble parce que certaines vont être meilleures que d'autres, dont dont certaines qui ont souffert euh, d'un cancer. Et donc, c'est toujours pour faire connaître cette cause de prévention cancer du sein. Et euh, avec nous sur la ligne de départ, il y aura euh, Laure
1: Manodou. Très bien. Et bien, on vous suivra. On vous suivra. Et et moi, je regarderai euh, évidemment où vous en êtes et euh, et on vous soutiendra. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.